0: Alegria estar aqui com os irmãos, o primeiro culto aqui das 5h30, foi uma benção. falei com o pastor que eu me senti melhor aqui é, do que estava sentindo lá, porque é, de noite passei mal mesmo, mas agora à tarde melhorei, mas estou me sentindo melhor aqui na igreja. Irmãos, é, tem um princípio que eu tenho seguido, procurado seguir, quem aqui já ficou em casa e deixou de vir no culto? Para descansar, levanta a mão. Pode levantar, não é pecado não, porque Deus já tinha te, te visto lá, né? Pode, pode levantar a mão. Quem, não, pode levantar a mão. Eu, eu, isso, pode abaixar agora. Meus irmãos, vamos entender uma coisa. Culto descansa crente. Sempre que você fica em casa com o desejo de descansar e não vem para o culto. Olha como é que eu sou profeta, como é que eu estou adivinhando aqui. Sabe o que é que você arranja em casa? Confusão. A não ser por um motivo de enfermidade, uma coisa assim, por uma razão maior, sempre que você fica em casa e deixa de vir na igreja, com vontade de descansar, você acaba não descansando. E culto descansa, crente, por quê? Porque no ambiente do culto, no ambiente da adoração, invocação do nome de Deus, exaltação do nome de Deus, isso revigora a nossa alma, irmãos. Eu tinha acabado de pregar aqui agora no culto das cinco e meia, os, os irmãos conduziram aqui um, um cântico no final, fiquei tão abençoado ali. Então, o ambiente dos louvores, o ambiente do culto é muito importante na nossa vida. Eu queria encorajar você a vir para a igreja até quando você não está com vontade. Eu era um adolescente, fui falar com um rapaz de nossa igreja, sobre ele ler a Bíblia, ele disse assim, mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu fui conversar com o nosso pastor e disse para o nosso pastor, pastor, o fulano de tal disse que não lê a Bíblia, que ele não tem vontade de ler, aí o pastor disse assim, então fala para ele, para ler até ficar com vontade, é a mesma coisa com relação a culto. se você não está com muita vontade de vir na igreja, venha até ficar com vontade, sabe por quê? Porque Deus muda a nossa vida enquanto vamos obedecendo. Então eu queria convidar você Para abrir a palavra de Deus Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17 Quero agradecer a Deus Pela oportunidade de estar aqui Também ao pastor Marcelo Que foi uma bênção tão grande lá em nossa igreja Quando pregou lá No nosso congresso 1 Tessalonicenses 5,17. É um versículo muito lindo da Bíblia Todo mundo já abriu? Quem aqui está com a Bíblia de papel? Levanta a mão. Isso, a Bíblia é a Bíblia de verdade aí de papel, né? É, a Bíblia é de verdade mesmo, né? Quem está com a Bíblia no celular, nós vamos ter um momento de oração especial para a sua vida. Porque o que, que acontece? Não é pecado, não. Não é pecado ter a Bíblia no celular. Mas cá entre nós, é uma tentação, não é? Durante o culto, mandar um zap e tal Receber notícias Do que está acontecendo pelo mundo Então vamos fazer um combinado? Você que está com a Bíblia no celular Você lê o texto E esquece esse celular depois Está combinado? Então fala para a pessoa que está do seu lado Esquece esse celular depois Eu estava pregando assim, pastor Escutei assim, ó Aí, depois do culto, falei com, com o rapaz da igreja. Você estava mandando o zap. Aí ele disse assim, estava contando as bênçãos, pastor. Estava <risos> <risos> contando como o culto estava maravilhoso. <risos> Diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Vamos falar juntos? Orai sem sem cessar Só as irmãs Orai sem cessar. Nós os homens Orai sem cessar Todos juntos Orai sem cessar Só os flamenguistas Olha aí São muitos Vamos orar aqui agora Senhor nosso Deus e Pai Nós queremos pedir Que o Senhor abençoe Grandemente esta hora que o Senhor nos cerque com Teu poder. Senhor, eu peço que o Senhor também abençoe e cuide dos nossos familiares, onde estiverem agora, minha família lá no Rio, Cristiane, as crianças, que o Senhor coloque Tua mão de proteção sobre eles. Abençoa, Senhor, quem veio aqui nesta noite e que está com a vida desarrumada. Abençoa quem está com a vida arrumada para que não desarrume. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já me perguntei por que, que nós precisamos ir tanto a culto. Já parou para pensar nisso? Por que, que a gente vai em culto domingo de manhã? Por que, que vai em culto domingo de noite? Vocês têm culto aqui na quarta-feira, pastor? Dia de semana? Não. Não, tem, tem escola, bíblica escola bíblica na quarta por que, que tem que vir em escola bíblica na quarta-feira? Por que, que a gente também tem que ler a Bíblia todo dia? Por que, que nós temos que cantar tanto? Já parou para perceber como crente canta em tudo? Nasceu, canta. Morreu, canta também. Eu avisto uma terra feliz. Aí, para você saber se você tem que ter Data de nascimento mais antiga. Mas o fato é o seguinte, é cemitério, é aniversário, canta quando está alegre, canta quando está triste. Por que nós temos que cantar tanto? Por que nós temos que orar tanto? Por que a Bíblia diz, por exemplo, orar sem cessar? Será que uma oração não bastaria? Deus se esquece do que nós pedimos? Você imagina, nós oraríamos a respeito de um assunto... Deus ouviu, porque ouve mesmo, e pronto. Você apresenta um pedido diante de Deus e esquece. Não precisa orar mais. Mas a vida não é assim. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Por que, que a Bíblia manda orar sem cessar? Irmãos, os motivos são tantos, eu queria chamar a atenção para alguns motivos. Em primeiro lugar, a gente deve orar sem cessar, por conta das nossas fraquezas pessoais. Nós oramos não porque Deus se esquece, nós oramos incessantemente, não porque Deus precisa ser convencido de alguma coisa, porque a Bíblia diz que Deus conhece as nossas necessidades antes de nós. Deus sabe de todas as coisas. Eu fui pregar numa comunidade lá no Rio, comunidade é um modo delicado de falar favela. Fui pregar numa favela lá no Rio e os irmãos precisaram me buscar lá na nossa igreja, porque para entrar naquele lugar tem que entrar com pessoas conhecidas. Um culto maravilhoso lá, um culto abençoado. Quando eu acabei de pregar, sentei junto com o pastor e me lembrei que quando eu saí de casa de manhã, Fiz um leitinho com nescau para o meu menino. E quando eu estava fazendo leite com nescau para ele, eu derramei o último leite ali para fazer aquele nescau. E eu dei uma olhadinha e percebi que não tinha mais leite. Todo mundo saiu de casa, nós fomos para o primeiro culto de manhã, e tudo bem. Quando eu percebi que não tinha leite, eu pensei, tem que arrumar um leite. Hoje ainda, por quê? Porque de noite, na hora de dormir, ele costuma tomar leite com nescau de novo. Eu estava lá na favela, 10 horas da noite, final do culto, acabei de pregar, lembrei, e o leite? Eu vou chegar em casa, e o nescau? Acabou o culto, falei com o pastor, pastor, preciso comprar um leite aqui. Mas, sabe, esses lugares assim, o comércio é intenso. Toda hora ele falou, coisa fácil, pastor. Chamou o irmão da igreja, o irmão foi comigo num comércio lá, que funciona 24 horas. Comprei lá uns três litros de leite. Quando cheguei em casa, foram me levar em casa. Quando eu abri a porta, o meu menino estava em pé. Falou assim, papai, faz o meu leitinho. <risos> ele, ele, passou o dia sem pensar em leite. Mas eu lá na favela, Estava pensando naquilo que ele ia precisar. Deus é assim conosco, irmãos. Você não avisa a Deus que precisa de alguma coisa na oração, porque se não avisar, Deus não vai saber. Não é nada disso. Nós oramos sem cessar por conta das nossas fraquezas pessoais, porque nós somos muito frágeis, nós oramos aqui num culto a respeito de um assunto e se Deus não tiver misericórdia de nós e nós não continuarmos orando, quando acaba o culto, estamos nós caindo de novo naquele mesmo problema que nos levou a orar. Você imagine uma pessoa que tenha o dom de línguas. Dom de língua grande. Que fala dos outros, que fofoca, que fala mal demais, que inventa as coisas, ora, é uma luta permanente, não é? a pessoa pode estar até participando de um culto maravilhoso, ela começa a orar, Senhor tenha misericórdia de mim o Senhor sabe que eu tenho dificuldade, eu falo mal das pessoas eu tenho a tendência de criticar todo mundo muda isso na minha vida, porque isso está me adoentando porque quem fala mal de todo mundo fica doente e isso já reflete uma doença. Pessoas que não têm elogios para ninguém, que tudo está ruim, está com a vida enferma, a pessoa reconhece em oração e se quebranta diante de Deus, mas quando acaba o culto e entra no carro, se não tiver cuidado, já começa a dizer, para que, que o pastor Marcelo foi chamar esse pastor lá do Rio? Para quê? Em vez dele mesmo pregar, fica contando umas histórias, falando umas coisas sem sentido. Já está falando mal de novo. Você imagina, seria tão bom, tão fácil, tão simples, se não fosse o lado da fraqueza nossa, pessoal, nós oraríamos a respeito da sexualidade. Chamaríamos todo mundo, faríamos uma convocação, e em uma oração só, nós iríamos numa pancada só resolver tudo. E diríamos assim: Senhor, colocamos toda a nossa sexualidade diante do Senhor. Tira todo o espírito de adultério, de fornicação e pá, 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 dá-nos uma sexualidade saudável. Pronto, acabou. Ficaria todo mundo sem tentação na área sexual, da agora para frente. Nunca mais Mas a vida não é assim Se você não orar todo dia Você cai Porque, ah, Jesus disse O espírito está pronto Mas a carne é fraca Existe um amigo meu Que é uma pessoa fantástica Querido em todo lugar Por onde passa Querido mesmo É uma pessoa assim maravilhosa um homem sábio, uma pessoa equilibrada. Olha o que aconteceu com esse meu amigo. Estava indo buscar os filhos na escola e saiu para buscar os filhos na escola meio em cima da hora. Em qualquer lugar do mundo, rua da escola, na hora de entregar a criança e de pegar, é aquela confusão. Não é? Ele está indo para lá e sabendo que vai chegar na rua da escola, vai estar aquela confusão. Ele olha no relógio, está meio atrasado mas ele está indo na paz de Deus. Ele me contou, e contou para um grupo assim, numa palestra, que ele estava indo cantando um hino no carro. E aí o sinal do trânsito fechou. Na frente dele tinha um carro. De lá para cá, um outro carro. O sinal abriu, o carro da frente arrancou, e o motorista de carro reconheceu, de lá parou no, debaixo do sinal. Parou de, baixo de sinal e começou a conversar com outro. Ele parou e viu, ficou fecha, fechou. Você sabe que isso traz uma tranquilidade muito grande. A pessoa é tomada por um espírito assim de tranquilidade quem está atrás fechou ele, parou de cantar, né? O sinal abriu, os dois continuaram conversando. Ele foi pipi, o sinal fechou, ô oh, benção, nessa ele já estava ô oh, glória, ele já estava contrariado irmãos, o sinal abriu de novo, os dois continuaram conversando, ele em vez de pipi, pim. o sujeito do carro da frente saiu do carro, veio até o carro dele e gritou na altura do ouvido dele, Está pensando que eu sou surdo? O meu amigo é um gente boa. O meu amigo é um gente fina. O meu amigo é um camarada equilibrado. Mas eu vou te contar um negócio. Ele deu um murro no meio do nariz do cara. Começou a sangrar. O camarada começou a andar para trás. O outro do outro carro saiu do carro. O meu amigo é um gente fina. O meu amigo é um gente boa. O meu amigo é um cara fantástico. E é mesmo. Vocês estão achando que eu estou de ironia. Mas ele é mesmo. Ele saiu do carro e disse para o outro, vem você também. O cara que estava sangrando entrou no carro, bateu a porta e saiu. O outro entrou no carro, bateu a porta e saiu. E o meu amigo, que estava cantando hino, também saiu, parou o carro logo à frente, começou a chorar. Começou a chorar e orar. E ele disse assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. O Senhor conhece meu temperamento. O Senhor sabe como eu sou desde a minha adolescência. Se eu me sentir desafiado, é um problema para mim. Senhor, contenha minha vida molde o meu caráter, buscou os filhos em, no, na escola, levou para casa, e de casa ligou para alguns irmãos da igreja, marcou com alguns irmãos da igreja, chegou, contou para eles o que tinha acontecido, e disse, gente, ora por mim, orem por mim, eu estou morrendo de vergonha do que eu fiz, e o medo de um homem daquele, um dia visitar a nossa igreja, chegar lá olhar para a minha cara, e eu não tenho nem mais como pedir desculpas, como fazer nada, porque eu não sei quem é, não tem número de telefone, não sei onde mora. Sabe por que, que o meu amigo, que é gente boa, um cara joia, deu um murro no nariz do outro e chamou o outro, mandou vir? Porque ele é muito parecido com você e comigo. Por isso. Uma vez eu contei essa história e eu percebia que no auditório uma senhora... Ela torcia assim. Quando eu disse que o camarada deu um soco, ela... eu pensei, essa mata criança e enterra no quintal. <risos> essa é do tipo que mata nenenzinho e enterra no quintal da própria casa. Porque, meus irmãos, nós somos muito bons para julgar os outros mas só aquela carinha dela enquanto eu contava, isso é pecado. É aquele sentimento de superioridade. E na nossa vida, na minha vida e na sua vida, nós temos a nossa fraqueza pessoal. Nós fazemos, o apóstolo Paulo disse o quê? O que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, isso eu faço porque a carne é fraca, se você não vigiar todos os dias, por isso que Jesus o, o, é, ensinou ora, o, é, vigiai e orai, para que não entreis em tentação o espírito está pronto, mas a carne é fraca toda a nossa tendência natural é para coisa ruim nossa tendência natural é para falar o que não devíamos falar é para Pensar o que não devíamos pensar Para desejar o que não deveríamos desejar Tudo é nesse sentido Então a carne de fato é fraca Irmãos, eu tenho muita dificuldade Quando a pessoa, você vai dar um conselho Vai dar uma palavra E a pessoa, não pastor Que isso pastor, eu sou. Não sei o que estou fazendo Irmãos, quando a pessoa faz assim Aqui tem essa mania? Tem não, só lá no Rio Sujeito, fica bravo, começa. E quando diz assim, pastor, eu não sou bobo, não. Eu sei o que eu estou fazendo, irmãos, até hoje. A minha pouca experiência de 20 anos de pastor, 22 anos de pastor, foi a seguinte. Toda vez que um crente diz, está pensando que eu sou bobo? Ele está às portas de fazer uma bobeira. Ou já está fazendo. Primeira coisa que Jesus diz nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes. Porque da humildade, meus irmãos, vem as outras bem-aventuranças. Da humildade também vem o espírito e consciência da oração, que nós precisamos de Deus, porque se não for assim, nós não temos sustentação, porque Deus é quem nos sustenta, estamos todos nós, permanentemente, a um passo do abismo, orar sem cessar, por conta das nossas fraquezas pessoais, outra coisa, orar sem cessar, por conta meus irmãos, da batalha espiritual espiritual, que é uma realidade. Nós vivemos uma batalha espiritual, irmãos. Eu li uma história esses dias atrás que me chamou a atenção. O cavalo foi solto e entrou no campo do fazendeiro vizinho. O fazendeiro vizinho, contrariado com a invasão do cavalo, já havia avisado que não queria o cavalo do vizinho lá na sua fazenda. Ele pegou o rifle e matou o cavalo. Ele matou o cavalo. O... o vizinho dono do cavalo foi e matou o fazendeiro. O filho do fazendeiro, contrariado porque o seu pai foi morto pelo vizinho, pegou o rifle e matou o dono do cavalo. Muito bem. Todos tinham que ser levados ao tribunal. Foi convidado ao tribunal... O dono do cavalo. O cavalo. O fazendeiro que matou o cavalo. O filho do fazendeiro que foi morto e que depois matou o outro. Entendeu? Foi todo mundo da história convocado. E o diabo também foi. Cada um tinha que ser entrevistado. Por que você matou o cavalo? Eu matei o cavalo... Eu matei o cavalo, porque estava claro, já tinha avisado que eu não queria o cavalo lá. Ele vivia deixando esse cavalo solto. Então, eu matei o cavalo. Por que você matou o rapaz que matou o cavalo? Perguntou para o outro. O outro disse, é claro, foi super desproporcional, porque o cavalo entrou na propriedade dele tinha que matar o meu cavalo. Se ele mata um cavalo, ele mataria uma pessoa também, porque quem faz uma maldade dessa com um bicho faz com pessoas. Eu fiquei tão irado, por que ele simplesmente não espantou o cavalo para cá? Eu fui e matei ele. Perguntaram ao filho do dono, ao filho do fazendeiro que foi morto, por que, que você matou o dono do cavalo? Eu matei o dono do cavalo, porque por causa de um cavalo ele matou meu pai. Resultado, todo mundo diz, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa. Sobrou para o diabo. Diabo, você é o culpado dessas mortes? Eu não. Eu não tenho nem rifle. Mas então, por que, que você foi convocado aqui? O que, que você fez? Fiz nada, não matei ninguém. Só soltei o cavalo. Meus irmãos, o diabo anda soltando cavalos. Anda soltando cavalos na sua vida, na sua família, na minha igreja, na sua igreja, na vida da minha família, na minha vida. O ministério de soltar cavalos. Nós vivemos num mundo, irmãos, que existe uma batalha espiritual, um culto como esse que nós estamos aqui agora. Isso não é uma reunião qualquer, irmãos. Culto é culto, culto é uma coisa diferente. Não existe nada igual ao culto. Cada culto é inédito. Cada Um culto jamais se repete. Tem culto das cinco e pouco aqui na igreja? O pastor pode pregar no mesmo texto, pregar a mesma mensagem, entre aspas, porque não existe nunca a mesma mensagem. Isso não existe. Um culto não se repete. Pode cantar os mesmos cânticos. Pode cantar os mesmos louvores. Pode ter o um momento... De entrega de ofertas Depois do mesmo cântico que foi no outro culto Um culto nunca se repete Um culto sempre é inédito E um culto, começa aqui, é uma hora de milagre É uma hora de uma bênção diferente Por quê? Porque estamos todos nós aqui agora Com um caminhão de necessidades nós entramos aqui agora, certamente, num grupo do tamanho do nosso. Tem gente aqui que está desistindo de continuar. Alguns de nós aqui podem estar vivendo sob uma pressão tão grande, que está forte, mas está pressionado. Outros estão vivendo uma outra fase de pressão, mas vem de pressão, sob pressão há muito tempo, já não está quase aguentando. Outros entre nós estão com dificuldade de lidar com sua família. Outros entre nós estão com dificuldade de lidar com alguém da família. Uma pessoa específica. Outros entre nós estão tendo o um amor esfriado assim de modo geral. Geral. O amor na sua vida está diminuindo para tudo. Amor ao trabalho, amor à família, amor à igreja, amor a Deus. Quando nós nos reunimos... Outros de nós está desorientado. Não sabe decisões que precisam tomar, não sabe para onde ir. Quando nós nos reunimos, meus irmãos, há um peso de necessidade. E para cada um de nós, o diabo anda soltando um tipo de cavalo. Situações que são criadas no seu trabalho, no seu dia a dia. Uma irmã de nossa igreja trabalhava no banco. Irmãos, e banco é uma coisa fenomenal, para fazer pressão em cima de funcionário. Primeiro, que esses bancos têm o seguinte: eles só enxergam lucro, não enxergam mais nada. As pessoas que trabalham em banco são só números para o banco. O banco está pouco se importando com seus funcionários. O banco quer que aqueles funcionários batam metas. É isso. Uma membro de nossa igreja trabalhava num banco com uma pressão tremenda. Cada mês um era mandado embora. E substituído na mesma hora. E ela estava se, se dirigindo para a aposentadoria. Faltavam dois anos. Ela falou comigo, pastor, eu quero ficar no banco para me aposentar, porque eu só trabalhei no banco. E aquela pressão, e ela dizendo, estou querendo me aposentar no banco, Deus abençoado, eu terminar esses dois anos aqui, para me aposentar. Um colega do banco, que tinha um cargo acima dela, e o gerente, todas as vezes que ela estava perto do gerente, e ele também estava, esse colega jogava uma piadinha falando com o gerente mal dela. Ela falou comigo, pastor, não sei o que eu faço. Todas as vezes que eu estou perto dele, ele me coloca numa situação de constrangimento com o gerente. E eu estou observando, pastor, que o gerente está acreditando nele. Irmãos, olha que situação. É o diabo soltando cavalo lá dentro do banco. Ela disse, eu não estou aguentando, não, tô, não estou suportando mais a presença dele. Eu falei, você já conversou com ele? Ele fala, só estava brincando. E depois continua. Criando uma situação difícil para mim. No trabalho, pressão. Perde o gosto com o trabalho. Irmãos, nós chegamos numa hora de culto assim. O que Deus pode realizar na vida da gente, num culto, é uma coisa fantástica. Então, existe uma batalha espiritual para a gente nem vir a culto. Sabe aquela preguiça que dá? Aquela vontade de não vir. Aquele comentário, a gente não precisa ir hoje não. Ah, deixa eu ver o jogo hoje. Deixa eu não sei o quê. Deixa eu não sei o quê. Ah, mas amanhã a gente vai levantar cedo. Irmãos, nós vivemos uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo disse assim, aos Tessalonicenses, eu quis estar com vocês, não apenas uma vez, mas duas. E diz lá, Satanás nos impediu. Você sabe que tem muita coisa na sua vida Na sua igreja, na sua família Que ainda não aconteceu Porque Satanás está lá Impedindo Impedindo Daniel No Velho Testamento Tem uma história linda, irmãos Daniel começa a orar E fica três semanas em oração 21 dias Começou a buscar sabedoria pedi a Deus sabedoria. Depois de três semanas em oração, o anjo aparece e diz, Daniel, homem muito amado, desde quando você começou a orar, o Senhor ouviu a sua oração. Mas, o príncipe do reino da Pérsia, o anjo disse, eu estava trazendo a resposta da sua oração ah, pastor, mas é anjo que traz a resposta da oração? sei lá lá está falando que foi o anjo estava trazendo a resposta da oração aí o texto diz mas o príncipe do reino da peste lutou comigo, quer dizer, o anjo está trazendo vem um demônio e começa a lutar com ele, aí ele disse foi necessário que Miguel um dos maiorais, ou seja, Miguel, que era aquele poderoso lá no céu, viesse e lutasse comigo. Mas agora, porque você perseverou em oração, eu estou aqui trazendo a resposta. Pastor, como é que é isso? Não sei. Mas é. Mas é. Nós oramos sem cessar, por quê? Porque o apóstolo Paulo diz a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Às vezes nós estamos com uma ira, com uma raiva, com alguém. Mas, irmãos, libertemos essa pessoa. Vamos orar e repreender Aquilo que é obra maligna naquele assunto. Mas nós oramos sem cessar também, irmãos. Por um terceiro motivo. Nós oramos sem cessar. Porque há bênçãos que nós recebemos até sem orar. Mas há outras que nós só receberemos se orarmos muito. Por exemplo, você tem uma boa mãe? Você orou para ter boa mãe? Não, nasceu com ela. Você nasceu na igreja. Você orou para nascer na igreja? Não, já nasceu na igreja. Que benção. Você tem bom pai? A minha, eu tenho uma irmã que fala sempre comigo, pai igual esse nosso, não tem não. Pois é, eu já nasci com ele. Não orei. Um rapaz da nossa igreja estava em casa 10 horas da manhã dormindo, deitadão no sofá, preguiça pura. O tio ligou para ele E disse Veste a roupa aí Pega o metrô E vai para o centro do rio Agora Ele disse, tio, tem que ser hoje Tem que ser agora Para quê? Para uma entrevista aqui de emprego agora Entrevista de emprego agora? A mãe, vai lá menino ele pegou, vestiu a roupa, pegou o metrô, foi lá para o centro do Rio, chegou lá todo atrasado, todo fora da hora. Foi ter entrevista com o um cara da empresa lá. O cara da empresa disse assim, está aí, eu vou ficar com você. Trabalhou 17 anos lá. Ele orou por aquele emprego? Não, ele até... Ele até... Foi porque foi, né? Ele estava preocupado com aquilo? Deus deu aquela bênção para ele sem ele pedir. Está certo, meu irmão, que ele tem um pai e uma mãe de oração, viu? Um avô e uma avó que ele tinha de oração. Então eu acho que as orações eram para lá, <risos> refletindo lá na frente. Agora ele não orou. Existem coisas que nós recebemos assim. Agora existem outras coisas que nós só vamos receber se orarmos insistentemente. Jesus contou a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele disse, chega na casa de alguém, de madrugada, um visitante. Você não tem o que oferecer ao visitante. Você... Aí ele foi, o sujeito foi no vizinho, bateu o vizinho fingiu que estava dormindo para não ter que levantar e atender o outro. Ele continuou insistindo, insistindo, insistindo. O vizinho pensou, então eu vou levantar, atender para acabar com isso e eu voltar a dormir. Jesus contou essa parábola e falou, orem, batei e abrisse-vos a buscar e achareis, porque todo que busca encontra. Depois ele contou uma outra parábola, ele contou uma parábola de uma mulher, uma viúva, que precisava que um juiz atendesse a situação dela. A Bíblia diz que o juiz não estava nem aí para ela, mas de tanto que ela insistiu, o juiz atendeu-a. E você sabe como é que é esse pessoal importante? Aquela viúva deve ter chegado lá. E o juiz? Pastor Jeremias que fez, falou assim, que a viúva chegou lá, o juiz deve ter feito. Tira essa mulher daqui, tira essa mulher daqui. Porque diz o texto lá que o juiz era mal. A mulher continuou insistindo. Tira essa mulher daqui, tira essa mulher daqui. A mulher tanto insistiu que ela foi atendida. O texto diz. Não é porque ele era bom, não. Por causa da insistência. Agora com Deus que já é bom conosco. Mas existem coisas que nós vamos insistindo. Ah, porque se Deus não escutar a gente insistindo, insistindo. Ele não vai ser dobrado. Não é não, irmãos. Uma das coisas é que enquanto nós vamos orando, nós não mudamos Deus, mas nós somos mudados. Quando você ora por um assunto e Deus dá aquilo, você sabe que foi Deus que deu. Quando você ora por um assunto, você pede, quando vem aquela bênção, ela te torna mais humilde e não mais orgulhoso. Você orou pedindo a Deus, orou, 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 e Deus te deu um casamento. Alguém olha para você e diz assim, casal bonito vocês formam, hein? Aí o camarada diz, graças a Deus. O outro não orou, você diz para ele, casamento bonito que você tem, ele diz, mas eu soube escolher. Ele puxa a glória para ele. Você não soube escolher nada, meu irmão. Para casar e a coisa dar certo, tem que ter um negócio de Deus, porque nenhum de nós consegue conhecer bem uma pessoa a ponto de casar. Para casar, tem horas até que a pessoa acha que casou com outra pessoa, porque era uma pessoa no namoro, depois que casa, você descobre ali uma outra criatura ali dentro, dá vontade de você falar, sai desse corpo que ele não te pertence, sai desse corpo que ele não te pertence, era outra pessoa que estava aí dentro, como é que pode, você tem dupla personalidade, o que é que é, depois que casou, resolveu ser outra coisa. O que é isso? Irmãos, é uma coisa incrível. Para dar certo, uma coisa dessa, só Deus. Só Deus. Ó oh, Deus. Foi Deus que te deu. Você deu certo nos negócios. Você começou a ganhar dinheiro. Se você orou muito, você anda com seus negócios aos pés da cruz. Você chega num culto como esse, você é uma pessoa generosa para a obra de Deus. Você olha para um irmão que está passando dificuldade, você pensa, eu vou orar por ele, porque é o Deus que me abençoou vai abençoá-lo. Agora, se você não orou, está ganhando dinheiro, que é uma maravilha. Mas eu, eu sei trabalhar. Você não sabe trabalhar nada. Uma pessoa no Brasil para dar certo com negócios, para gerar emprego, para ter uma empresa, é só milagre. Porque o tanto de imposto que a pessoa tem que pagar, o tanto de gente desonesta com que ela tem que conviver e lidar, é só milagre. Fora disso, meu irmão, não tem expertise. expertise que expertise? Tem um monte de expertise aí, gente que estava andando, o homem mais rico do Brasil era um, há pouco tempo. Depois se transformou em motivo de piadas lá no Rio de Janeiro. E no Brasil não existe isso. Nós necessitamos mesmo, é da graça, da bênção e da misericórdia de Deus e é aos pés da cruz que nós vencemos. Irmãos, eu queria concluir dizendo que eu escutei uma história que muito me impressionou. Eu gosto tanto dessa história. Um homem estava atravessando uma fase dificílima da sua vida. Financeiramente, ele estava falido. Ele não tinha mais condições de manter o nível de vida da sua família. Ele acostumou os filhos com um nível de conforto que ele não dava conta mais. A mulher não sabia bem da história. E o pressionava Querendo dinheiro para uma coisa e para outra Ele já não tinha coragem mais de abrir o jogo com a mulher Ele abriu o jogo, mas abriu o jogo Só uma parte Ele não contou para ela tudo o que eles deviam Ele estava muito mal Os Seus negócios maus Seus empregados Tratando até com certo deboche Ele um dia chegou em casa Entrou no quarto Se ajoelhou e começou a orar Enquanto ele orava ele começou a chorar de soluçar. A mulher viu, uma mulher crente, se aproximou dele, colocou a mão na cabeça e começou a orar. E ela orava, falava só uma frase. Antigamente, nas igrejas, a gente escutava muito essa expressão. Quem aqui é crente antigo sabe. Era muito comum a gente orar e falar assim, Esconda o teu servo atrás da cruz de Cristo. Quem lembra disso? Era muito comum. O pregador ia pregar, falava: Esconda agora o teu servo atrás da cruz de Cristo. Aquela irmã, aquela mulher começou a orar pelo seu marido, colocou a mão na cabeça dele, só falava assim: Senhor, coloca o teu filho atrás da cruz de Cristo. Senhor, coloca o meu marido atrás da cruz de Cristo. Ele começou a ouvir a esposa, começou a chorar mais e mais ainda. E ele também começou a orar. E a repetir o que a mulher estava falando. Senhor, eu quero estar atrás da cruz de Cristo, atrás da cruz de Cristo. O tempo passou, ele melhorou nos negócios. Tudo começou a se revolucionar. Os problemas começaram a ser solucionados. As dívidas renegociadas... Entrou uma pessoa para trabalhar para ele que fez muito bem. Situações foram acontecendo. Um ano e meio depois. Ele estava numa reunião dos homens de negócio da sua cidade e ele ganhou um prêmio. Aconteceu isso, irmãos, com um irmão de nossa igreja. Em um ano, de um ano para o outro, Deus mudou a vida dele completamente, completamente. Ele terminou 2017 falido teve que mandar 30 empregados embora, vendeu três veículos, e depois foi preso. Terminou 2017 assim, e terminou 2018, irmãos. Com dois carros comprados, sem dever ninguém, um valor de dinheiro no banco, nesse período ele casou com a, com a mulher dele, que eles viviam juntos, os filhos foram batizados, terminou o ano com a mulher dele sendo batizada, ele se reconciliando com a igreja, ele falou comigo, pastor, o melhor ano da minha vida, esse 2018, aconteceu isso com aquele, com aquele camarada da, da história, ele agora recebeu um prêmio, na associação comercial, ele recebeu o prêmio, foi chamado à frente pelo prefeito, recebeu o prêmio, foi honrado, acabou ali, tiveram um jantar com os homens de negócios, presença de vereador, deputado, prefeito. A mulher dele estava ali toda satisfeita com ele, e ele disse para ela, pode ir para casa, que eu já estou chegando. Cidade pequena, ela foi para casa, pertinho lá, ele ia conversar com os amigos. Quando chegou em casa, minutos depois, chega o marido. Com aquele prêmio, uns pacotes de presentes, ele entrou em casa cheio dele mesmo. Virou para a mulher e disse para ela, e aí, bem, o que, que você está achando? Irmãos, perguntar para a mulher o que, que ela está achando. É uma coisa que a gente sempre deve fazer, mas às vezes não é tão fácil ouvir a resposta. Ela disse, é, é, bem. O que, que eu estou achando? Eu estou achando Que você devia Voltar para trás Da cruz de Cristo É isso É que eu estou achando Que você devia Voltar para trás da cruz Porque quando Você estava atravessando aqueles problemas Você ficou lá Para se proteger das flechadas Mas agora Quando começaram a vir As flores quando começaram a vir as honras, você se levantou e parece que está indo para a frente da cruz. Existem coisas que nós recebemos porque oramos. No final, toda honra, toda glória, todo louvor é para Deus. Amém. E parece que Deus já faz assim para que o nome dEle seja exaltado. Amém. E para que nós reconheçamos que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Por isso, por Ele, para Ele, por Ele, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas glórias, pois, a Ele, eternamente. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe a sua história, seu presente e seu futuro. E eu gostaria de orar com você que deseja colocar diante do Senhor um assunto da sua vida. Eu quero convidá-lo a sair do seu lugar e se ajoelhar aqui, porque nós vamos orar. Porque Deus tem uma saída, irmãos. Deus tem uma história nova para a sua vida. Eu gosto daquela música do Leonardo Gonçalves que diz assim... Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Sempre vai existir um novo amanhã preparado para a nossa vida. Pode sair do seu lugar se ficar, se ficar bem cheio aqui, não tem problema não. Pode ajoelhar até no corredor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado, Senhor Deus, porque eu pude... Compartilhar a tua palavra aqui com os irmãos Peço que o Senhor Olhe para cada um de nós aqui E o Senhor nos chame pelo nome E dê uma ordem a nosso respeito Uma ordem de bênção De vitória Senhor eu peço pelos meus irmãos e irmãs Senhor, alguém aqui que está precisando de uma libertação espiritual, o Senhor traga uma libertação e nós repreendemos aqui juntos, em nome de Jesus, toda a ação do inimigo, toda a ação do diabo, todo o espírito de morte, todo o espírito, Senhor Deus, de desgraça, todo o espírito de desarmonia, de desarranjo familiar. Senhor, nós pedimos aqui A paz do Senhor A esperança do Senhor E que o Senhor determine Sobre nós e nossas famílias Uma bênção Maravilhosa Surpreenda Senhor Deus Este pai Esta mãe Que estão preocupados com os filhos Alcance aquela menina Aquele menino Aquele homem, aquela mulher Aquele jovem, aquela jovem o neto, a neta O sobrinho, a sobrinha Senhor, traga uma cura Segundo a Tua vontade O Senhor é o poderoso O Senhor é o dono de todas as células O Senhor pode realizar Nós pedimos do Senhor toda a libertação Senhor Assim como o Senhor diz A Sara o ano que vem, por este tempo, dará à luz um filho, olha para nós aqui, Senhor, e para nossa vida, no tempo determinado do Senhor, realize um sonho na nossa vida. Porque a tua palavra diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Que o Senhor se agrade de nós em Amém e amém